1: Wie weiter mit dem Ferienheim seiner Spans auf der Lenzer Heide. Ein luxus -Hotel ist nach heftiger Protest zitiert. worden. In dieser Geschichte wird jetzt aber ein neues Kapitel geschrieben.
2: Wir haben ja das Projekt zitiert gehabt und jetzt ist doch ein Jahr noch
1: fertig gekommen. Investoren aus Kur, Ferienheim auf der Heide kaufen, wir berichten über das Vorhaben und wer dahinter steckt. Das vergangenen Osterwochenende. an der langen Staus an hätte man können meinen, dass wir nur durchreisen, für den Süden gsi sind. Dem ist aber nicht so.
3: Das Jahr ist es eigentlich ein ausgezeichnetes Ergebnis, haben wir erzielt und für das sind wir sehr dankbar",
1: Seit der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden. Wir ziehen mit immer ein Osterfazit. Und vom Osterfazit zum Saisonfazit beim HC Davos. Rang 5 in der Qualifikation und ausgeschieden im Playoff-Halbfinal. Wir schauen mit den Verantwortlichen zurück auf die HCD-Saison. Das drei der Thema im heutigen Infomagazin Dorf Radio Südostschweiz. Heute mit mir am Patrick Ulber. Grüezi miteinander. Im neuen fünf sterne hotel auf der Lenzer Heide soll es den Gästen in Zukunft eigentlich auch nichts mehr fehlen. Seit drei Jahren existieren Pläne für ein Nobelhotel. Nach heftigen Protesten ist das Projekt aber worden. Kurer Investoren wagen jetzt aber einen neuen Anlauf. Der Hans-Peter Putzi weiß, wer auf der Heide investieren will.
4: Der Zürcher Gemeinde Zollikon hat das Luxusproblem. Sie besitzt auf der Lenzer ihr in der Gemeinde als ein älteres, sanierungsbedürftiges Ferienheim. Aber Interesse an dem Gebäude auf Sanaspanz hat sie nicht mehr. Sascha Ullmann, Gemeinspräsident von Zolikon, begründet das so.
2: Wir sind an dem Punkt, dass das Lagerhaus Haussanaspanz für den klassischen Schullagerbetrieb nicht mehr gebraucht wird. Und vor allem stehen für uns riesige Investitionen an von über 4 Millionen Und ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt führen in Zolika, was der richtige Weg ist mit dem Haus.
4: Schon vor drei Jahren hätte Zolika das Lager Haussanaspanz verkaufen. Wollen. Plant ist war auf dem Grundstück ein Hotelprojekt für über 100 Millionen Franken. Gewesen. Aber die Opposition in der Nachbarschaft und bei den Bauern war genauso gewaltig. Die Nachbarn haben Angst, Wolkenkratzer vor dem eigenen Haus zu sehen. Und die Bauern haben um das Kulturland bankt. Und dann kam auch noch Corona. Nochmal der Sascha Ullmann.
2: Wir haben hier ja das Projekt existiert wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt kam doch in Jahre no noch fertig. Domenic Immobilien, die uns ein Angebot gemacht hat für den Kauf unseres an San
4: Spans. Auch ein hübscher Fleck Landwirtschaftsboden soll mitverkauft werden. Total sind es rund 1,4 Hektar, die auf dem Markt sind. Die Domenic Immobilien AG bestätigt ihr Interesse an diesem Grundstück. Weitere Auskünfte zum Projekt will sie aber nicht geben. Laut der Gemeinde Solikon will auch die Domenic Immobilien AG als Hotel auf seiner so Spanz bauen. Mehr zum Projekt weiss der Gemeindepräsident Sascha Ullmann aber nicht.
2: Im Detail wissen wir das nicht. Wir haben ja mal eine Vorstudie machen lassen, um ein bisschen zu sehen, was auch überhaupt möglich ist. Das muss man ja machen, auch zum gegenüber dem Kanton mal überhaupt prüfen, ob, ob so etwas auch rechtlich
4: möglich wäre. Das letzte bekannte Grobprojekt dort ist vom 5 Fünf-Stern-Hotel mit rund 250 Bett ausgegangen. Ob es dabei bleibt, ist offen.
2: Der nächste Schritt ist dann bei der Dominik Immobilien AG das weiter zu detaillieren und auch dann gegenüber dem Kanton und vor auch der Stimmbevölkerung von Faz Oberfaz zu begründen und darzulegen.
4: So der Sascha Ullmann weiter. Überzeugt werden wir als Stimmbevölkerung von Faz Oberfaz, weil eine Zonenplanänderung nötig ist. Unter anderem müssten über 6000 Quadratmeter Kulturland in eine Hotelzone umgewandelt werden. Und darüber würde die Wohnerschaft von Faz Oberfaz abstimmen. Überkommen würde die Gemeinde Zollikon 505 Franken pro Quadratmeter. Also gut 7 Millionen Franken. Entscheiden, ob das Angebot angenommen wird, tut den Zolikon aber nicht der Gemeinspräsident, sondern.
2: Das wird am Schluss der Souverän von, von Zolikon entscheiden, ob er das auch gut findet. Der Gemeinde, hat gefunden, das ist ein gutes Angebot, weil die ganzen Vorleistungen muss nicht Zolikon tragen
4: Die Diese Vorleistungen umschreibt Sascha Ullmann so.
2: Wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, dass wir selber so einen Prozess anstoßen, also Investoren suchen. Und dementsprechend mit dem dann auch vom Volk in Vaz Vaz gehen mit der Bitte um Umzohnung. Und der Unterschied ist jetzt, dass Domänik Immobilien AG gesagt hat, sie würden
1: den Prozess übernehmen. Würden.
4: Würde aber die Umzonung von Kultur in Bauland nicht bewilligt in fatz würde auch der Verkauf nicht zustande kommen.
1: Hans-Peter Putze über einen möglichen Verkauf vom Ferienheim Spans auf der Lenzerheide. Darüber abgestimmt wird in Zolikon Mitte Juni. Wer das Wochenende auf der Schweizer Strassen war, der konnte vor allem können machen. Warten, warten und nochmal warten. Wegen dem Osterstau hat man einmal mehr Geduld gebraucht. Zum dieser Blechlawine von Anfang an entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Bonaduz und Rezins ein Pilotprojekt gestartet. Die Dörfer sind für den Durchreiseverkehr gesperrt worden. Ob das verhebt hat und wie schlimm der Osterstau effektiv war, Zara Marti mit dem Osterstau-Fazit.
5: Häufig staut es auf der Nord-Süd-Achse an der Wochenende. Das ganz zum Ärger der vielen Dörfer, denn Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer züchten gerne einmal auf die Gemeindestraße um den Stau zu Fahren. Und so hätte es das Osterwochenende auch aussehen können. Doch die Gemeinden Boneduz und Rezüns haben die zwei Dörfer für den Durchreiseverkehr gesperrt. Und das hat laut dem von Rezüns, am Reto Löpfe, grosse Wirkung gezeigt. Es
6: ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist etwas ganz anderes. Wie gesagt, es ist eher wie ein ganz normales Wochenende, wo kein Stau aufgekommen ist, wo wir jetzt hier dürfen erleben Im Gegensatz zu, wenn die Sperre nicht gewesen wäre, dann wäre es hier vollständig verstopft und wir hätten uns faktisch hier in unseren eigenen Gemeinden nicht bewegen können.
5: Das Ganze ist im Rahmen des Pilotprojekts möglich. Gewesen. Trotz Sperrig hat es aber laut dem Retolöpfe schon noch die ein oder anderen Ausreiser gegeben, die sich trotzdem durch die Dörfer geschlichen haben.
6: Wenn man am Donstag schaut, ist es ja ein Arbeitstag. Dort war jeder ein äh, Fünftiendstaubrecher. Am Freitag war äh, eigentlich ein Festtag. Gewesen. Und das hat dazu geführt, dass Circa etwa jeder zweite, jeder dritte tatsächlich ein Staumfahrer war. Jetzt am Mäntig, dort ist es so schubweis Meistens kann man sagen, dass irgendein Deutscher nach einer Staumfahrung begonnen hat. Und dann sind immer so bis 15 Fahrzeuge gefolgt. Und dann ist es wieder ruhig. Gewesen.
5: In Rezens haben sich die Massnahmen also im Großen und Ganzen bewährt. Ähnlich sieht das im Bonaduz aus, wie das Gemeinspräsidentin Delita Florin
6: zeigt. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin noch gespannt auf die Auswertung. Wir haben natürlich jetzt auch noch genau die Zahlen gemessen. Und wir werden das alles auswerten, auch mit der Polizei vom um Wir wie sieht das effektiv auch in den Zahlen aus. Und der erste Eindruck, den wir haben, hat wirklich gezeigt.
5: Schon jetzt kann man aber sagen, dass das Pilotprojekt die zwei Dörfer von einer grossen Blechlawine geschützt hat. Denn laut Robert Willi, er ist Chef der Verkehrspolizei bei der Kantonspolizei Graubünden, hat die Ostra Ostern mehr Stau als an einem normalen Wochenende gegeben.
6: Wir sind bezüglich Osterverkehr zur Situation vor Corona zurückgekehrt. Und aus meiner Optik hat sogar etwas mehr Verkehr gehabt als in früheren Jahren. Insbesondere am Grünen Donstag, Karfreitag, Richtung Süden.
5: So ist mein Oster in gewissen Teil wie am Gotthardpass oder am San Bernardino stundenlang gestanden.
1: Das also eine erste Erkenntnis von dieser Strassensperrung in Bonaduz und Rezünz während des Osterwochenende. Laut den Beteiligten ist es gut möglich, dass das Pilotprojekt auch an Ufahrt und Pfingsten wiederholt wird. Die Blechlawine ist am Osterwochenende aber nicht nur durch die Kanton Graubünden gerollt, der Kanton war auch die Zieldestination von vielen Feriengästen. Gleichzeitig ist das Osterwochenende für verschiedene Destinationen auch der Abschluss der Wintersaison gewesen. Nach zwei Jahren auch endlich einmal wieder ohne Corona-Einschränkungen. Wie sich das auf die Bündner Hotels ausgewirkt hat, das hat Jasmin Schneider vom Ernst Wirsch, dem Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden, wissen. Die
3: die Die haben einen ausgezeichneten Oster erlebt, dank dem Wetter und dank dem schönen Schnee und der Konsumfreudigkeit von den Gästen. Da ist wahrscheinlich immer noch ein gewisser Nachholbedarf von zwei Jahren Einschränkungen spürbar. Und von dem her ist es auch wirtschaftlich sind gute Ostern gewesen.
7: Anfang Monats haben Sie für die Lenserheit, Brigels und der Rose ein gutes Ostergeschäft prophezeit. Ist das auch eingetroffen?
3: Ja, es ist so, es haben nicht alle Mut gehabt, offen zu bleiben. Es haben auch einige Betriebe zugemacht im ganzen Kanton Die sind sicher jetzt reuig, dass sie zugemacht haben. Aber die, die offen hatten, die sind sehr zufrieden. Ich würde sagen, von diesen Prozent Betrieben, die offen gingen, ist eine durchschnittliche Belegungszahl von 70-80% ein guter Wert, wenn die Osteren so spät sind.
7: Die ostern war in dem Jahr auch wirklich sehr spät. dass Die Leute vielleicht auch eher in den Süden als im Schnee. Da haben von dem auch Regionen in Südbünde wie jetzt Zalpogia profitieren.
3: Absolut. Es fällt mir schwer, jetzt einzelne Regionen als Gewinner zu Für das, dass wir es so spontan haben, würde ich alle Regionen als deckungsgleich Gewinner anschauen. Und das hat die kleinen Täler, die für verschlafenen, verträumten, romantischen Täler genauso profitiert wie die Metropolen, St. Moritz oder Davos zum Beispiel.
7: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, Corona, das ist wie gleich auch immer noch ein bisschen da. Wie hat sich das jetzt auf die Herkunft der Gäste ausgewirkt? Kann man da dazu etwas sagen? sind vielleicht mehr inländische Gäste gewesen, oder sind die ausländischen Gäste jetzt auch wieder zurück?
3: Sowohl als auch. Die Schweizerinnen und Schweizer sind den Bergen treu geblieben. Und auf der anderen Seite sind Ausländerinnen und Ausländer aus dem Nahe Umfeld, also Italien, Deutschland, Frankreich, die sind vermehrt wieder in die Schweiz gekommen. Von dem haben wir durchaus profitiert.
7: Wie schneidet das Osterwochen im Vergleich mit anderen Jahren ab?
3: Sicher bei den Top 20%. Prozent. Es ist natürlich schon noch ein bisschen besser, denn die haben auch mehr Betriebe offen, wenn Ostern anfangs oder Ende März fällt, aber dieses Jahr ist es eigentlich doch ein ausgezeichnetes Ergebnis, haben wir erzielt. Und für das sind wir sehr dankbar.
1: Das ist das Fazit zum diesjährigen Osterwochenende in den Bündner Hotels. Das Seit Wochen beschäftigt uns der russische Angriffskrieg in der Ukraine täglich. Schon über 4 Millionen Menschen sind aus dem Land geflüchtet. In der Schweiz rechnet das Staatssekretariat für Migration bis Ende Jahr mit bis zu 300'000 Flüchtlingen, die hier ankommen. Die Staatssekretärin Christine Schranner hat kürzlich gesagt, wir schaffen das. Wie er sieht das der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb, das der Martin De Platzes von ihm wissen, vor allem auch in seiner Funktion als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen.
8: Ja, die Schweiz nimmt im Licht von ihrer humanitären Tradition eine wichtige Aufgabe wahr, die Flüchtlinge aufzunehmen. Für das hat der Bund eine sondern Status S ja entsprechend auch verfügt. Die Aufgabe, die aber auf Kantone und auf Gemeinden zukommt, ist eine Herkulesaufgabe. Das ist ganz eine ganz grosse Herausforderung. Die Kantone, die Gemeinden sind zusammen mit dem Bund dran, alles zu dass die Aufgabe von der Unterbringung und Betreuung auch entsprechend erfolgreich kann bewältigt werden.
9: Sie reden von einer Herkulesaufgabe. Ohne Gastfamilie wird so also etwas nicht zu bewältigen sein. Jetzt gibt es Punkt, wo Gastfamilien in allen Kantonen gehört man, ja, da kriegt jemand, der äh, Geflüchtete aufnimmt, so und so viele hundert Franken vom Kanton, andere nur ein paar Franken, äh, Flickenteppich, wo der Herkules Aufgabe nicht äh, gerecht wird.
8: Wir haben in den Kantonen unterschiedliche Unterbringungs- und Betreuungskonzepte, das gehört zu der Kompetenzen und Zuständigkeiten der Kantone, die sind zugeschnitten auf die jeweiligen Kantone. Der Kanton Graubünden hat das System wo man die Aufgabe nicht einfach der Gemeinde weitergibt, sondern in Transitzentren im Rahmen vom Unterbringungs- und Betreuungskonzepts versucht, die Aufgabe in verschiedenen Zentren, in ganz verschiedenen Teilen vom Kanton zu erfüllen. Aber die aktuelle Dimension springt natürlich die bestehenden Kapazitäten. Darum ist man auf der Suche bei uns und an anderen Orten nach entsprechenden Infrastrukturen, wie beispielsweise das leerstehende Hotel und so weiter. Wir werden alles, was irgendwie jetzt beschaffen ist, Brauchen. Die Aufgabe kann in den Kantonen unterschiedlich gelöst werden. Man übernimmt gegenseitig auch gut funktionierende Beispiele und die Sozialdirektorenkonferenz der Schweiz versucht, soweit das notwendig und erforderlich ist, auch eine Einheitlichkeit jetzt im Vollzug äh, zu gewährleisten. In der
9: Corona-Pandemie hat man vieles nicht so gut gemacht am Anfang. Nachher hat man den aus diesen Fehlern gelernt. Was gut gelaufen ist, ist die Einsetzung der wissenschaftlichen Taskforce. Jetzt daraus hat der Bund und hat die Kantone gelernt und haben auch eine Spezialkommission eingesetzt, mit welchem Namen herangegeben.
8: Das ist der Sonderstab Asyl, äh, wo Sie ansprechen. Man darf sagen, unser System ist lernfähig. Wir haben aus verschiedenen Fehlern gelernt. Generell aber hat sich das föderale System, hat sich der Föderalismus für mich ganz klar bewährt. Ich bin auch sehr dankbar gewesen, dass wir unterschiedliche Vorgehensweisen haben können. Die besten konnten sich können weiterentwickeln und von anderen Kantonen übernommen worden sind. Und jetzt, wo der Bund sehr früh den Sonderstab Asyl Asyl gesetzt hat, von Anfang an Kantone und Gemeinden mitgenommen hat, auch in der strategischen Planung, funktioniert es bis jetzt sehr gut, dass man sich eben über die drei Staatsebenen hinweg koordiniert und das ist ganz eine ganz wichtige Lehre auch aus der Pandemiebewältigung.
1: Seit der Regierungsrat Christian Rathgeb. Er ist noch bis Ende Jahr Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Das war der erste Teil vom Infomagazin vom 19. April. Nach Wetter und Verkehr geht es unter anderem weiter mit der Regierungsratswahl am Mitte Mai. Im Porträt stellen wir euch die einzige Kandidatin, Carmelia Meissen, vor Mitte näher vor. Es ist
10: 19. M äh, März, April, der Losenradius Rostwitz, um halb sechs.
0: Wetter präsentiert von Procar Dafos AG. Ihre Händler für die neueste Mercedes-Modell in der Region Dafos. Es bleibt freundlich
10: heute Abend, abgesehen von ein paar hohen Wolken oder auch der einen oder der anderen Quellwolken über den Bergen. Die bleiben aber harmlos. Es wird recht frisch in der Nacht. Auf dem Mittwoch das, das sinkt auf den Tiefstwert von rund 5 Grad im Churer Rital und minus 3 Grad im Oberengadin. Morgen Mittwoch dann nochmal ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, das bei maximal 18 Grad im Serganserland. Zu diesem Diss gibt
0: es 12 und auf der Lenzer Haid 10 Grad. «Verkehr» präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
10: An 13'000 Chur zwischen Rotenbrunnen und Riechenau haben wir immer noch stau- oder stockenden Verkehr. Das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und stau- oder stockend haben wir jetzt auch in der Stadt Chur. Feierabendverkehr. Und zwar auf der Kasernenstraße in beide Richtungen, denn im Bereich Postplatz dörfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanzerstraße stadt auswärts. Ihr braucht dort auch bis zu zehn Minuten länger. Viel Geduld wünschen wir und weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr.
0: Ich gebe zurück in die Redaktion zum Patrick Ulber.
1: Sie ist die einzige Frau im Kampf um einen Sitz in der Bündner Regierung, Carmelia Meissen. Die Frau, die für die Mitte kandidiert, stellen wir auch jetzt im Porträt genauer vor. Und dann ziehen wir auch noch eine sportliche Bilanz mit dem HC Davos. Seit dem Donnerstag ist die Saison vorbei und sowohl sportlich als auch finanziell sind wir auf einem guten Weg, heisst es von den Verantwortlichen. Das Thema im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. Schön sind wir mit dabei. In weniger als einem Monat stehen im Kanton Graubünden Parlaments- und Regierungsratswahlen an. Im Vorfeld stellen wir heute Regierungsratskandidatinnen und Kandidaten ein bisschen genauer vor. Heute haben wir eine Frau besucht, die sich selber als urbane Berglerin bezeichnet, aus einer Politfamilie kommt und selber gern kocht und musiziert. Carmelia Meissen ist die einzige Frau, die für einen Sitz in Bündner Regierung kandidiert. Sie ist neben Markus Gaduff und jan Dominik Parolini eine von drei mitte Kandidaten, Zeraina Zinsli berichtet.
11: Ich habe eine Mama, die äh, unglaublich gut kann kochen kann. Als Mädchen ich war ich stundenlang bei ihr in der Küche und viel viel von ihrer von ihr gelernt und äh, ja, das habe ich schon dort ein
12: bisschen mitgelegt. Zeit, Carmelia Meissen und steht mitten in ihrer Küche in Kastrisch an einem kleinen Dorf bei Ilans. Wenn es Zeit zulässe, dann koche ich sie gern, vor allem mal uns. Und genau das ist auch das Menü, wo in der Pfanne, die auf dem Herd vor sich hin entsteht. Kochen sei für sie ein Hobby. Ich finde das etwas
11: äh, Kreatives, etwas, wo ich mich ein bisschen kann, kann entspannen kann, Musik dabei hören oder ähm, mit meinem Mann diskutieren oder einfach ein bisschen
12: den Gedanken noch, noch hängen. Die Carmelia Meissen wäre eine von der Neuen in der Bündner Regierung. Neu wäre für sie aber nur der Job. Weil mit der Politik am Mittagstisch ist sie aufgewachsen. Wo sie 1977 geboren ist, ist ihr Vater der Theo Meissen, Gemeinspräsident Fussevtsjain gsi. Acht Jahre später ist er dann in der Große Rat gewählt worden und später dann in der Ständerat. Aber auch die Mutter von Carmelia Meissen ist politisch eingebunden. Sie hat sich im Gemeinsvorstand engagiert. Mit dem politischen Hintergrund in der Familie sei in schon immer viel diskutiert und auch politisiert worden. Bei uns es so Tradition
11: gegeben. Am Wochenende war eine intensive Diskussionszeit gsi, wo wir Teenager waren, sind, war mein älterer Bruder ist in Kurdon oder Kantonsschule und im Internet und ich bin dann ab 15 ähm, in diesem Disoben gsi im Internet. Darum hat es eigentlich Familientisch nur am Wochenende gegeben. und am Sonntagmittag Mittag hat meine Mutter Gross und etwas Feines gekocht. Und dann sind wir zum Teil zwei, drei Stunden am Tisch und haben
12: diskutiert und über Gott und die Welt. Die Carmelia Karmelia Meissen selber ist seit 2018 Gemeindepräsidentin von Ilands und im gleichen Jahr dann auch in Grossrat gewählt worden. Den ersten richtige Schritt in die Politik hat sie aber schon mit gut 20 gemacht, hier in der Planungskommission von Sevtschein. Ich bin
11: dann auch etwa mal an Veranstaltungen mit mit mim Vater oder dann wenn äh, und er Präsident gsi isch an Parteiversammlingen. Obwohl ich dort ich bin nit nit äh, Mitglied gsi vo der CVP han immer gfunde, nicht mehr, gefunden, ah, nein, da will mer das no da will mer das guet überlecken und so und mal eso bitz beobachten, wie äh, Ja und dann irgendwie mit sechs über zweißig han ich gfunde, kah, oh, letzt ich au Mitglied werde. Ähm, vor der CVP und dann, hat es dann das Regionalparlament, äh, und Regionalparlament äh, ja, gegeben.
12: Ich dann gefunden, dass das wäre mal etwas, um so erste, erste Erfahrungen zu sammeln. Aber wenn sie erst in ihren 20er-Jahren in die Politik eingestiegen ist, schon früh sei es Interesse da
11: ja, mir hat das eigentlich immer, immer interessiert. Und sicher, es ist von meinen Eltern auch vorgelebt worden, dass man sich engagieren tut und ähm, dass äh, Demokratie kein Selbstverständnis ist und jeder sollte auch ein bisschen Verantwortung, ähm, äh, einen Teil Verantwortung übernehmen und etwas beitragen. Äh, das haben wir einfach mit,
12: mitgekriegt. Obwohl von daheim aus viel politisches Wissen und auch Erfahrung wäre, wirklich Tipps hat sich Carmelia Meissen bei ihrem Vater selten geholt. Tipps gibt er mir, gibt er mir nicht oder nur wenn ich mal
11: wirklich aktiv frage du Papa wie ist das damals? War? oder Themen wie sind wir mit dem umgegangen und so. Aber etwas was ich von ihm schon Gelernt er war sicher immer sehr ein sachlicher Politiker. Er war immer um die Sache. Gegangen. Nicht, nicht polemisch. Und auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber Kritik, gegenüber. Ähm, ja, wenn die Emotionen ein bisschen hochgegangen sind.
12: Da ist er immer die in Person geblieben. Auch wenn viel politischer Background daheim vorhanden war, Druck gibt Carmelia Meissen nie gespürt. Der Fokus sei auf einer guten Ausbildung gelegen. Entsprechend sei sie auch immer voll und ganz unterstützt worden. So hat sie an der ETH Architektur studiert und hat 2012 an der Universität Zürich erfolgreich promoviert. Für ihr Studium hat sie also in die Grossstadt gezogen. So hat sie beides kennengelernt. Natur und Berge von den und auch die Grossstadt während der Studienzeit. Da sie beides kennen und möge, bezeichne sie sich selber gerne als urbane Berglerin. Ich bin sehr
11: gerne hier in meiner Region, in der ich aufgewachsen bin, wo ich verwurzelt bin. Das Ländliche, die Kultur, das Kleinstrukturierte von unserem, von unserem Raum in den Bergtälerinnen. Aber ähm, ich habe genauso gerne ähm, das städtische, äh, das Lebendige, das es dort gibt, die Dichte, die Vielfalt.
12: Mir ähm, sagt das beide sehr so. Seid sie und nimmt Pfanne mit dem Malunz vom herz Obwohl sich Carmelia Meissen also auch in der Stadt sehr wohl gefühlt hat, hat sie doch wieder zurück in ihre Heimat gezogen. Aktuell wohnt sie zusammen mit ihrem Mann in Kastrisch. Aber wenn sie froh sei, dort sie sein, zu zurückzukommen sei nicht ganz so einfach gewesen, wie denkt.
11: Denkt ihr euch um ja eigentlich Zurück, dort, wo ich aufgewachsen bin, und wo ich auch über die 15 Jahre immer noch äh, Bezüchungen hatte. Ich habe mich auch in der Zeit da politisch und kulturell engagiert. Aber dann zurückgekommen in einen Raum, in dem wir als Erwachsene doch am Schluss nie geschafft und gelebt haben. Also ich bin mit 15 nach diesem in Internat und mit 20 dann nach Zürich gegangen. Das war dann doch noch mal etwas anderes. Das habe ich dann vielleicht Unterschätzt oder
12: falsch eingeschätzt, dass es das nur mal etwas anderes ist, um da zu leben. Und doch hat sie den Schritt gewagt und ist auch geblieben. In einer Heimat, die sie aktiv mitgestalten, Formen und Verantwortung übernehmen. Ein Credo, das sie von den Haus
1: mitkriegt. Ob es Carmelia Meissen als einzige Frau, denn in der Bündnerregierung schafft, das zeigt sich am 15. Mai. Der nächste Kandidat, den wir im Rahmen dieser Serie vorstellen, ist der bisherige mitte der jan Dominik Barolini. Sein Sport trägt an dieser Stelle. Jetzt zum Isokay. Die Saison vom HC Davos ist vorbei. Gegen den amtierenden Meister Zug haben Davoser keine Mittel mehr gefunden, und in, sind in Vierspiel klipp und klar rausgekommen.
13: Der Livio Biondini mit einer Saison-Fazit. Im Viertelfinal gegen Rapperswil konnte der Wos-Serie noch mal 0-3-Rückstand kehren. Im Halbfinal gegen Zug waren die Bündner über die weite Strecken unterlegen und mit 0-4-Spiel ausgeschieden. Wie die Saisonbilanz für der HCD aussieht, erzählt der Sportchef Jan Elston.
14: Ich glaube, wir haben im Rückblick einen guten Schritt gemacht vorne. Für mich das war sehr sehr positiv. Die Truppe hat gekämpft, muss ich sagen. Die Erz und die und der Kampfgeist von, von unserer Mannschaft ist, ist einfach unglaublich. Und nachher gegen Zug war sehr sehr interessant zu sehen und spüren, weil wir müssen sagen, Zug ist eine sehr sehr professionale Mannschaft. Sie spielen ein sehr hochniveau Eishockey. Wenn wir sind ehrlich, wir waren überfordert bei diesem Niveau.
13: Trotzdem waren die Spiele auch resultatmäßig sehr knapp und der HCD hat gemerkt, dass es sind viel Schritt vorwärts gemacht worden und der Anschluss zu den Top Teams in der Liga liegt nicht mehr so weit weg. Was denn Ziel in der neuen Saison für den HCD ist, kann der Sportchef noch nicht sagen.
14: Wir sind noch nicht mit dem Ziel Wir haben jetzt die Saison abgeschlossen mit dem Abschluss, mit den Spielern. Und jetzt, nächste Woche, äh, machen wir mit der Staff, Coaching-Staff auch weiter so. Aber ja, ich, ich bin sehr froh, dass wie realistisch unsere Spiele sind mit der aktuellen Situation, wo noch einmal, sie haben gespürt, dass im Playoff war ein Unterschied zwischen äh, den ersten äh, Quarterfinals und, und Halbfinale.
13: Auch finanziell gesetzt für der HCD unter anderem dank dem Erreichen vom Halbfinal besser aus als auch schon trotz der Corona-Pandemie und zwei spengler cup absagen in Folge, wird der CEO Mark
14: Janola erzählt. Wir sehen auch Zahlen, die wir jetzt realisiert haben während der Playoff-Phase, dass wir sicher viel besser werden abschliessen, als wir dort kommuniziert haben. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 2,5 und und, und äh, drei, Millionen während einen Verlust schreiben, also
13: um einiges we weniger als was wir letztes Mal kommuniziert haben. Da wo schrieb ich zwar nachher rote Zahlen, sie gehen aber auf einen guten Weg, den Club zu sanieren. Der Livio Biondini
1: hat in Zusammenarbeit mit dem Jan Zürcher berichtet. Und jetzt noch zu weiteren Sportmeldungen vom Tag. Sport. Am Ostermäntig hat die Schweizer Nationalmannschaft bekannt gehabt, Spieler vom HC Davos und dem HC Fribourg-Gott die Schweizer Nazi an der Weltmeisterschaft in Finnland unterstützen werden. Der Name Raphael Diaz hat man dabei aber vergebens gesucht. Jetzt ist auch klar, warum Jasmin Schneider.
7: Rafael Diaz ist nicht mehr länger in der Schweizer Nationalmannschaft. Das hat der 36 jährige Eishockey-Spieler heute auf Instagram bekannt gegeben. Rafael Diaz spielt seit 2008 in der Schweizer Nazi, die letzten fünf Jahre war er sogar Captain. Schon länger ist klar, dass der Nazi-Coach Patrick Fischer das Team für die Jünger möchte. Den Plan will er mit dem Schritt wohl in Tat umsetzen. Dann wechseln wir zum Tennis. Der heutige Tag auf dem Tennissand war aus Schweizer Sicht nicht erfolgreich. Gewesen. Viktoria der Viktoria Golubic ist der Auftakt in die sandplatz Sandplatzsaison nicht glücklich. Sie scheidet in Stuttgart gegen die deutsche Eva Lys aus. Die Zürcherin verliert in drei Sätzen. Auch nicht mehr Glück hatte der Henry Lagsonen. Er, er muss weiter auf seinen ersten Sieg in dieser Sandplatzsaison warten. Der Schaffhauser verliert in Belgrad in der ersten Runde gegen den Tschech Jiri Leheczka in zwei Sätzen.
0: Sport.
1: Ja, so viel für heute aus der RSO-Redaktion. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag am Viertel ab 5 Uhr und auch jederzeit im Internet. Zum Nachlesen unter südostschweizch radio. Am Mikrofon war Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.